Bonjour, je suis Mohamed Chic. bienvenue sur Invest in Pet Care, le podcast pour les investisseurs et les entrepreneurs sur le marché des animaux de compagnie. Globalement, si tu regardes sur les 20 dernières années, le marché du pet, il est en pleine croissance, il est hyper résilient, il traverse les crises. C'est effectivement un marché où il y a un gros potentiel. On voit qu'il y a de plus en plus un investissement, en fait, les familles sur les animaux est grandissant, ça devient un membre à part entière de la famille. Donc oui, il y a bien sûr plein d'opportunités. Aujourd'hui, je reçois un vétérinaire. On va parler télémédecine, visite à domicile, tech, entrepreneuriat, réglementation. Mon invité est Christophe Le Dreff. Bonjour Christophe. Bonjour Mohamed. Ben, je suis ravi de te recevoir déjà, est-ce que tu es bien installé Je suis super bien installé, je te remercie de m'avoir invité, surtout euh, comme tu le sais, euh, j'adore les podcasts, donc euh, j'ai hâte d'échanger <rire> avec toi sur tous ces sujets. Et ben, Je suis très content, pour commencer, je te laisse te présenter. Euh, je m'appelle Christophe Le Drève, donc tu l'as dit, je suis vétérinaire, hein, j'ai fait l'école vétérinaire de Maison Alfort, ça fait à peu près euh, les 25 ans que je suis vétérinaire, voilà, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants, je suis marié, euh, voilà. Alors, vétérinaire, c'est souvent une vocation quand t'es gamin, tu, tu, tu vois, c'est un, un, une profession que t'as envie de faire. Toi, c'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement ou c'est... Euh, un, un un concours de circonstances. Non, non, c'est comme tu le dis, c'est vraiment, je suis pas très original parce que c'est quand même effectivement tous mes amis vétérinaires, quasiment c'est la même histoire. Hein. Euh, moi, ça, ça remonte à l'âge de 5 ans. Dès, dès que j'avais 5 ans, je voulais être vétérinaire. Euh, et voilà, on me disait, bah, si, si tu veux être vétérinaire, il faut bien travailler à l'école. Et donc, j'ai bien travaillé à l'école et j'ai fini vétérinaire. C'est-à-dire que je dis ça parce que, en fait, j'ai jamais vraiment interrogé, euh, challengé la vocation. Euh, j'ai travaillé bêtement à l'école. J'ai jamais eu d'animaux. Je suis jamais allé chez le véto. Okay. Et je suis allé pour la première fois chez le vétérinaire. J'étais déjà à l'école véto. Si le métier, finalement, je savais pas ce que c'était. Je voulais juste être véto, quoi. Et euh, ok, et t'avais juste avant d'être veto, t'avais fait un lycée classique, j'imagine. T'avais fait euh, un bac scientifique, un bac scientifique euh, le, 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 la voie royale, la prépa veto que j'ai faite en, qui était à l'époque en un an, mais que j'ai fait en deux, comme beaucoup à l'époque, on redoublait quand même en général la première année de prépa. Et puis après, les, les études veto, c'était quatre ans à mon époque, donc voilà, ça m'a pris six ans. Je suis sorti de l'école, j'avais 23 ans, un truc comme ça. Et euh, qu'est-ce que tu fais à la sortie de l'école alors à sortie de l'école, euh, je suis encore dans le mood, comme beaucoup, euh, de me dire il faut que je fasse, euh, il faut que je, il faut que j'en fasse un peu plus. Mm -hmm. Donc j'ai fait une cinquième année, euh, je me suis spécialisé en neurologie des carnivores. C'était génial, j'ai appris plein de choses. C'est une matière que, bah, que, qu'en général on maîtrise pas bien quand on sort de l'école. Et là j'ai fait pendant un an que ça et voilà, je me suis un peu spécialisé entre guillemets là-dedans. J'ai pas fait un diplôme de spécialiste, mais c'était quelque chose qui me branchait beaucoup. Et après ça, j'ai eu la merveilleuse idée de me dire, bah, allez, il y avait encore le service militaire à l'époque. Et euh, je me suis dit, bon, bah, on pouvait attendre jusqu'à 27 ans. J'avais 25 ans. Je me suis dit, bon, allez, je me libère de ça. Comme ça, euh, j'en entendrai plus parler. Donc, je suis parti à l'armée. Et pendant que je faisais mon service, le président de l'époque, Jacques Chirac, a annoncé la fin de la conscription. Oui. Donc, euh, tous mes potes n'ont pas fait l'armée. Et moi, je suis un des seuls de ma promo à avoir fait l'armée. Bon, je ne le regrette pas. C'était une, une expérience sympa. Donc, ouais, tu étais presque... Oui, 98, c'était presque la fin... Okay. C'est ça, ouais. je suis l'avant-dernière promotion à avoir fait le service militaire. Ouais, euh, oh. voilà. On ne va pas parler service militaire, mais euh, moi la question, que, quand je regarde ton profil que j'ai bien étudié, on sent que très tôt, il y a une vocation à soigner des animaux et à domicile. Tout à fait. Alors, Alors, tu peux nous raconter comment, euh, comment ça s'est fait, et je pense que ça a commencé de, depuis ta vie d'étudiant, mais tu peux nous raconter comment euh, ça s'est matérialisé, euh, les visites à domicile qui sont devenues un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui. 
Tu as tout à fait raison. Je dirais qu'aujourd'hui, à 49 ans, ça fait à peu près 20 ans que je fais du domicile, un peu plus même, parce que ouais, j'avais 27 ans quand j'ai commencé. Euh, c'est vrai fil rouge de ma carrière, mais je ne le savais pas au départ. Ça n'a pas commencé à l'école, ça a commencé un peu plus tard. Après l'armée, j'ai quelques... commencé à bosser de manière un peu traditionnelle. Pour des raisons personnelles, je vivais en Normandie, je suis revenu à Paris, j'ai cherché du taf à ce moment-là, j'ai trouvé un boulot dans une clinique vétérinaire, j'étais à fond là-dedans. Puis un matin, je me suis réveillé en me disant, mais en fait, euh, non, ça ne va pas aller, ça toute ma vie, ça ne me va pas comme métier d'aller, voilà, le, le boulot de veto en clinique, c'est quand même très, très prenant, euh, émotionnellement parlant, physiquement, euh, voilà, ça ne m'allait pas. Donc, euh, je n'ai pas fait la crise de la quarantaine, moi j'ai fait la, la crise de la vingt-huitaine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire en fait Et en, je me suis dit, mais en fait, moi je veux être comédien, c'est ça mon truc, moi je veux être comédien. Et donc je me suis inscrit au cours Florent, j'ai commencé à faire les cours Florent, très vite j'ai intégré une compagnie de théâtre, et donc pour pouvoir financer tout ça, mon théâtre, parce que euh, c'était la bohème quoi, tu vois, je gagnais pas ma vie, donc euh, bah, j'ai trouvé un, un mode d'exercice qui était les urgences à domicile, ça me permettait de bosser la nuit, le, le week-end, et la journée d'être libre euh, pour faire le théâtre, euh, de pouvoir me libérer le soir pour jouer, euh, et donc c'est vraiment par hasard, et vraiment je me suis dit je fais ça quelques temps, je mets un peu d'argent de côté, et puis après ça va être le théâtre ma vie quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les urgences à domicile. Euh, parallèlement quand même j'ai découvert un mode d'exercice qui me convenait beaucoup plus que le mode en clinique j'ai adoré ça, il y a un côté très euh, je dis souvent cow-boy euh, voilà, j'étais au point de ma voiture, euh, traverser Paris la nuit, euh, aller chez les gens Cha chaque consultation est une histoire différente euh, j'ai adoré ça et un peu plus tard quand il a s'agit d'avoir un vrai enfin de, de faire un vrai métier, j'avais j'avais 33 ans, je me suis dit bon là faut être sérieux quand même. J'avais prévu d'arrêter veto, j'avais tout, j'avais mes heures pour être intermittent du spectacle. J'ai pris peur. <rire> voilà, je me suis dit non, c'est pas sérieux Christophe, voilà, fais fais un vrai métier. Et à partir de là, ben qu'est-ce que je pouvais faire comme métier C'était forcément du domicile et c'est comme ça que avec mon associé Samuel, euh, plus que mon associé qui était déjà un ami mais euh, en tout cas, on a décidé de monter notre propre service d'urgence vétérinaire à domicile, c'était en 2008, j'avais euh, 30 4 ans et c'est comme ça que j'ai créé Vetalia, donc ma première société. Avec d'ailleurs euh, pas l'idée de créer une société, je me crée un métier, tu vois. Enfin, bien, même je disais quand même à Samuel, on se crée pas un métier quand même. Donc j'avais quand même derrière la tête l'idée que c'était une, une boîte, mais voilà, c'était une boîte dans laquelle on exerçait, on était les vétérinaires, on recrutait des vétérinaires pour nous aider, mais il n'y avait pas encore cette idée vraiment d'entrepreneuriat. Je pense que j'ai appris en marchant, quoi. Tu as mentionné Samuel, qui était ton associé à l'époque Samuel, c'était. Alors, c'est mon, mon associé sur Vetalia. C'était un copain. Euh, Samuel, c'était un, un copain. De, on se connaissait de l'école Veto. On était très potes. On a fait beaucoup la fête ensemble. Euh, après, on s'est vachement rapprochés pendant mes années théâtre parce que lui se rêvait réalisateur. Euh, alors, euh, voilà, il, avait, il était équipé. Il avait une super caméra. On faisait des trucs ensemble. Il venait me filmer quand je jouais au théâtre. Donc, ça nous a vachement rapprochés. Il bossait, du coup, dans, aussi dans les urgences à domicile comme moi parce qu'il bah, avait besoin de, des mêmes. Euh, il avait les mêmes impératifs de se libérer du temps, euh, voilà, gagner sa vie pour monter ses projets artistiques à côté. Donc ça, ça nous a hyper rapprochés. Et puis bon, bah, quand on a, quand j'ai, quand j'ai voulu créer Vitalia, je lui en ai parlé. Et puis assez naturellement, on s'est dit, bah, on le fait ensemble, quoi. Ouais. Assez naturellement, vous l'avez fait ensemble et on sent que là, tu as trouvé ta voie. Tu savais pas trop que tu allais devenir entrepreneur, mais tu étais quand même en train d'apprendre le monde dans l'entreprise. Tu peux nous parler de Vitalia, la jeunesse du projet Bien, la, la jeunesse du projet, pour le coup, c'était, c'était. Voilà, c'est pas quelque chose d'original. On faisait des urgences à domicile, on savait les faire. Euh, on avait envie. Alors, on avait quand même des idées. On voulait un petit peu euh, transformer le modèle tel qu'il existait à l'époque. On voulait le rendre plus technique, s'équiper plus. Euh, on voulait voler de nos propres ailes. Euh, et donc, on a. On, voilà, il y avait, il y avait un service qui existait à, à Paris, mais voilà, Paris est grand, Paris est vaste. Il y a mmh. de la place pour deux services. Et on s'est dit, on va créer un service un peu différent à notre image. Euh, c'est comme ça qu'est né Vitalia. Et euh, c'est quoi les, les, le cas de le cas d'usage pour les urgences? Le, le cas d'usage, et qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est les gens qui peuvent pas se déplacer. Euh, alors, 
il y, y a des choses qui ont changé parce qu'il y a 15 ans, c'était ouais, en 2008, il y, y a à peu près 15 ans, il euh, y avait encore beaucoup de ser services d'urgence euh, en région parisienne. Euh, là, il y en a de moins en moins. Hein. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de vétérinaires qui ont envie de, de, de travailler la nuit, le dimanche. Donc, euh, donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore plus besoin de ces services à vétérinaires d'urgence à domicile, euh, mais aussi de, des cliniques vétérinaires d'urgence. Donc le cas d'école, c'est le, le propriétaire qui ne peut pas se déplacer, qui n'a pas de véhicule, ou bien euh, l'animal qui est intransportable, tout simplement. Hein. Et du coup... Du coup, tu vas chez les gens On va chez les gens, ouais. Là, on va, parler, on va parler des animaux, du business, mais tu es quand même dans un modèle où tu vas chez les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a ce modèle de l'urgence, tu es dans le soin. Comment tu vis cette expérience qui est complètement différente de celle que tu as en clinique où les clients ne sont pas du tout les mêmes, j'imagine En vrai, c'est les mêmes, mais ils ne sont, sont pas pareils, tu vois. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là ne se comporteraient pas pareil, enfin, ne se comportent pas pareil quand ils vont chez leur vétérinaire. Et moi, j'ai découvert. Alors, il n'y a, a pas de règle générale, mais c'est souvent ce que je mets en avant par rapport à la pratique à domicile, c'est que les gens, quand tu vas chez eux, il y a une espèce d'hospitalité naturelle ouais. comme ça, qui fait que, bah, es, en plus, particulièrement en urgence à 3h du matin, euh, tu, voilà, tu les soulages quand même d'un gros problème. Ils sont hyper reconnaissants, donc tu es hyper bien accueilli. Moi, je, enfin, après, voilà, tu as toujours le client un peu moins sympa que les autres, mais globalement, la proportion s'inverse complètement par rapport à, en clinique vétérinaire. Euh, où ils sont plus en mode consommateur, je dirais. Euh, et moi, ça, ça m'a vraiment plu. Et puis, tu rentres dans l'intimité des gens. Il y a un truc qui se noue. C'est aussi quelque chose d'éphémère, évidemment. On va pas, en général, on ne revoit pas ces gens-là. Mais euh, sur une très courte période, comme ça, moi, j'étais capable de donner beaucoup. Les gens donnent beaucoup. Et donc, humainement, c'était très riche. Et c'est ce qui m'a plu, je pense. Ouais. Et puis, à côté de ça, il bah, y a le côté médical. Tu es dans l'urgence. Donc, chaque cas est différent. Tu vois, tu vois jamais deux fois la même histoire. Il y a un peu de théâtre ou pas ouais, Un peu de théâtre partout, <rire> la vie est un théâtre, donc euh, bien sûr qu'il y a du théâtre, mais ça je dirais que, et, et ça oui, au fond de moi j'ai toujours été, enfin euh, voilà, je mets mon costume de vétérinaire et je joue le rôle du vétérinaire, mais que je sois en clinique ou à domicile, pas plus à domicile qu'ailleurs, tu vois, mais oui, je pense que tout métier de clientèle, il faut quand même, on est en représentation. Et voilà, il y a du théâtre. Mais il y a du théâtre partout, on en parlera plus tard, il y a du théâtre quand tu pitches ton, ben, tu pitches oui. ta boîte devant les investisseurs, c'est du théâtre aussi. Et euh... Et alors, Vitalia, vous, enfin, tu montes la boîte avec ton associé Samuel. Vous, vous avez combien de salariés Comment se passe l'activité au, au départ, on monte la boîte tous les deux, puis on prend tout de suite deux collaborateurs. Euh, je me fais accompagner euh, par la Chambre de commerce et l'industrie de Paris, une nana super, qui m'a donné beaucoup de, de conseils. J'en parlerai plus tard, d'ailleurs. Et, euh, et on voulait démarrer à deux au départ. Et puis, j'avais aussi un, un copain veto, euh, Guy, tiens, je le salue, Guy, qui part à la retraite. Je lui avais dit, bah voilà, je monte cette boîte, est-ce que tu veux bien qu'on fasse... Il bossait en clinique, est-ce qu est que tu veux bien qu'on fasse les urgences Il m'a dit, Christophe, ouais, je veux bien te donner mes urgences, mais si vous êtes que deux, ça va être dur, j'y crois pas trop. Donc finalement, c'est non, ça faut, faut être sérieux. Donc d'entrée de jeu, on a recruté deux personnes, donc on était quatre pour démarrer. C'était hard, hein. au départ, on bossait six jours sur sept. Quand je dis six jours, c'est six fois 24 heures. Quoi. Soit on était sur le terrain 24 heures d'affilée, soit on était au téléphone 24 heures d'affilée, puisqu'il fallait répondre aux appels téléphoniques. Donc assez rapidement ça s'est développé, on, on s'est associé avec une troisième personne, euh, Fanny, okay. euh, voilà, une jeune veto, et puis on a continué à se développer comme ça, ça s'est bien développé, euh, ça s'est bien développé, on a fait, enfin, je sais pas jusqu'où il faut aller dans l'histoire, mais... Non, juste qu'on comprenne, mais vraiment parce que c'est hyper intéressant, tu as euh, un propriétaire qui a son animal qui est malade ou qui a une urgence, tu as mis en place un plateau téléphonique pour répondre aux appels, as dit, tu as mentionné le fait que le vétérinaire ne voulait pas te laisser... Euh, ces clients, ça veut dire que quoi C'était en, en contact avec les vétérinaires et tu, d'une certaine manière, tu les délaisses de la partie d'urgence ou comment ça marche Exactement. En fait, il faut, faut se replacer. On est en 2008. 
Internet n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Nous, on avait un pauvre site. Et déjà, à l'époque, avoir un site Internet pour les vétérinaires, c'était un peu révolutionnaire. Ce n'était pas très bien vu par l'ordre. Euh, donc, c'était un modèle purement B2B2C, pour parler technique. C'est-à-dire okay. que les vétérinaires, ils avaient cette obligation de faire leurs urgences, mais ça les saoulait. Donc, euh, ils étaient bien contents d'avoir des services comme les nôtres. Nous, on, le deal, ce n'était pas du tout un partenariat euh, monétisé. Tu vois, le deal, c'est bah, vous, vous êtes obligé de faire vos urgences. Nous, c'est notre métier. Les faites pas, on va les faire à votre place. Donc, euh, confiez-nous vos urgences. Euh, voilà. Donc, euh, le, le, le but du jeu, c'était de trouver des vétérinaires euh, qui voulaient euh, nous confier leurs urgences. Bien euh, sûr. Et donc, ils détournaient leurs lignes sur notre standard. Okay. Nous, on répondait à la place. Euh, voilà, c'était des vétérinaires qui répondaient directement, c'était nous. Euh, et quand il y avait besoin d'une consultation, on se déplaçait. Qu'est-ce qu'il qu en est de cette société aujourd'hui, Vétalia Vétalia, elle a bien grossi. Elle a notamment, bah, pendant le Covid, ça a été une période très faste où il y a eu, bah, les cliniques vétérinaires étaient fermées, les gens ne bougeaient pas de chez eux, donc le domicile, ça a quand même explosé à ce moment-là. Euh, alors, c'est difficile de, 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 de raconter le, le, la sortie parce qu'il s'est passé aussi d'autres choses dont je vais parler après, mais on avait créé d'autres sociétés. Donc, on se retrouvait euh, sortie de Covid avec trois boîtes, une qui avait bien grossi dans un contexte de marché où les groupes euh, type... Euh, voilà. Je ne sais pas si on peut les nommer, mais Bien sûr. Des IVC, Evidencia, euh, Donc ce sont des groupes de cliniques privées euh, qui se regroupent et qui, ça, qui sont en train de se regrouper, qui prennent de plus en plus de place sur le marché français. Voilà, qui, ce qui existe d'ailleurs dans, dans, sur les marchés euh, enfin, anglo-saxons depuis très longtemps et on, on, est un peu le, le, on était un peu le dernier village gaulois qui résistait, mais maintenant les groupes sont bien présents depuis 2-3 ans. Et effectivement, on a commencé à être approché par ces groupes. C'était le bon moment, euh, d'après nous, euh, sur, sur Vetalia pour, euh, pour céder euh, la boîte. Alors après, je peux rentrer un peu dans les détails. Pour moi, je n'ai pas vraiment cédé, je me suis plutôt associé, parce que c'est un modèle particulier, le, le groupe qui nous a racheté, qui est CVT, c'est un modèle assez particulier où les vétérinaires se, se réassocient en quelque sorte. Donc on est devenu associé minoritaire d'un plus gros projet auquel, dans lequel on fait partie, ça faisait sens pour nous, mais il était temps pour nous de, de s'adosser à un groupe, parce qu'on était quand même, on restait malgré tout petit par rapport à la concurrence et il fallait euh, être plus solide, préparer l'avenir, et puis surtout on avait nos autres projets entrepreneuriaux à mener, et ça devenait compliqué de tout mener de front, donc euh, voilà, on a pris la décision en 2021 de, de, de céder Vetalia. Donc vous avez cédé Vetalia on est, toujours, on, est, excuse on est toujours aux commandes, c'est toujours nous qui ouais. gérons la boîte, mais voilà, on est adossé à ce groupe qui, qui nous aide et qui nous apporte du soutien. Ouais, et c'était quoi l'intérêt de s'adosser à un groupe comme eux il y avait plusieurs sujets, mais effectivement, euh, bah, faut, on va pas se mentir, il y avait une opportunité de marché hein, pour nous. On avait, voilà, on, est, on avait une valorisation très intéressante. Et ouais. puis, euh, mais c'était quand même, voilà, c'était un sujet sur lequel on réfléchissait depuis longtemps parce que euh, bah, le recrutement dans la profession vétérinaire, tu le sais, est compliqué. Euh, voilà, nous on était un peu petits. L'idée c'était vraiment de, de pouvoir se décharger de certaines tâches, toutes les tâches administratives, compta, etc., et d'avoir l'apport d'un groupe sur la partie recrutement. Euh, voilà, d'avoir un peu plus d'impact quand on cherche à recruter, pouvoir proposer aussi des formations, etc. Donc c'est vraiment ce qu'amènent ce qu les groupes aujourd'hui ouais. à une clinique vétérinaire. Quoi. On sent que c'est le win-win et que ça va te permettre de scaler, d'aller un peu... Ouais, d'être un, un, un peu plus un peu plus actif ou recruter plus et puis faire monter la boîte. Ouais, enfin voilà, l'union fait la force comme on dit. Super. Mais on sent que tu aimes bien switcher, que pour toi apprendre le test and learn, ça fait un peu partie de de, de ton ADN. Tu as mentionné différentes sociétés. Qu'est-ce que tu fais après Vitalia En fait, tu l'as dit tout à l'heure, quand on a créé Vitalia, on a créé un plateau téléphonique, on répondait okay. aux appels d'urgence et très vite avec Samuel on s'est dit, bah, tout ce temps qu'on passe à répondre à nos propres appels d'urgence, parfois on, a, on était derrière notre téléphone, il ne se passait rien on s'est dit, il bah, faut, 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 faut profiter de ça et on va proposer à d'autres vétérinaires ailleurs qu'à Paris, de répondre à leurs appels d'urgence c'est comme ça qu'on a créé Vétophonie, donc deux ans plus tard en 2010, Vétophonie aujourd'hui c'est un centre de régulation vétérinaire donc on répond aux appels d'urgence à la place des vétérinaires, donc on, on emploie des vétérinaires on en a une quarantaine dans la, dans, dans la société on a 700 cliniques vétérinaires clientes donc c'est une société qui s'est bien développée 
développer également. Euh, tu, peux, tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas Qu'est-ce que c'est la régulation Oui, c'est vrai, parce que bah, la régulation, euh, comme je dis toujours, pour simplifier, c'est le 15. C'est comme le 15, sauf que nous, euh, c'est pas organisé euh, façon service public. Donc, est, on est une société privée, c'est un modèle économique, donc c'est un modèle B2B. Hein, les vétérinaires payent un abonnement pour qu'on réponde à leur place aux appels d'urgence. Voilà. On les déleste ça, on leur offre de la qualité de vie. Euh, ça a été euh, un peu compliqué au début, euh, voilà, faire passer dans la profession. C'était, ouais, on comprenait pas trop ce qu'on faisait les vétos. Aujourd'hui, euh, je dirais que c'est un must-have. Il y a peu de cliniques vétérinaires qui s'ouvrent et qui euh, qui continue à répondre même aux appels d'urgence. Voilà, donc on, on est sur... On donc, sur, en gros, si je comprends, sur une clinique, je ferme à 19h tous les, du lundi au samedi. À partir de 19h, j'ai un numéro de téléphone qui est sur mon site internet, mais à partir de 19h, tous les appels entrants qui vont vers la clinique sont redirigés vers vous c'est ça, c'est exactement, c'est le modèle qu'il y avait en région parisienne, sauf avec des services comme le, comme le nôtre, comme Vétalia. Oui. Euh, simplement, quand tu es en province, bah, tu n'as pas des services comme Vétalia, donc les vétos, ils sont vraiment obligés de faire leurs urgences. Donc, les, bah, ils travaillent toute la journée euh, comme des bêtes, mais c'est voilà, le boulot en clinique vétérinaire, tu démarres à 8h, tu finis parfois à 20h, 21h, et tu dois enchaîner sur les urgences. Et puis, de plus en plus, la société étant comme ça, euh, voilà, à 3h du matin, tu peux être appelé pour un rendez-vous le lendemain matin ou pour un paquet de croquettes. Bon, donc C'est dur à vivre pour les vétos, parfois, euh, qui, qui acceptent hein, cette mission de, de, de permanence et de continuité des soins. Ils acceptent d'être dérangés pour aller soigner des vraies urgences, mais être dérangés pour tout et n'importe quoi, c'est compliqué pour eux. C'est pour ça qu'on on offre donc ce service qui, est effectivement, comme tu l'as décrit, hein, le soir, ils ferment la boutique. Euh, la boutique, c'est un peu... Ils ferment la clinique. Ils détournent leur, ils détournent leur, leur ligne sur notre standard. Et nous, la spécificité qu'on a, c'est que ce sont des directement des vétérinaires qui répondent. Donc pour le client, c'est top, parce que lui, peu importe l'heure qu'il va appeler, peu importe son motif, il va tomber sur des gens frais, réveillés, euh, dont c'est le métier de, bah, de conseiller, de rassurer. Et si vraiment les symptômes décrits au téléphone montrent que c'est une vraie urgence, là on va recontacter le vétérinaire en lui disant, bah, là il y a une vraie urgence et on vous l'envoie. Ce qui fait que le vétérinaire, lui, va vraiment être dérangé que pour les urgences. Pas comme, un peu comme un médecin de garde qui est d'astreinte et qui va être appelé que quand il y a vraiment besoin de lui. Quoi. Donc en gros, tu filtres pour le vétérinaire. C'est ça. Il n'y a que quand dans les vrais cas où ça nécessite une intervention, que là, tu vas enclencher le, le, enfin, tu, que tu vas, la prise en charge. Tout si à fait. Et, et au final, tu te rends compte que les vétérinaires, on va les déranger dans 10-15% des, des appels. Quoi. Donc 80-85% des appels, ce pas des appels qui nécessitent qu'un vétérinaire se déplace. Oui. En revanche, ce qui est très bien, et, et c'est ce que demandent les gens d'ailleurs, hein, c'est qu'un vétérinaire leur a parlé, a écouté et les a rassurés. Okay. Le plus souvent, c'est de ça dont il s'agit. Et du coup, il faut aussi des compétences que... Euh, Enfin, derrière, au téléphone, il faut que tu aies des gens qui soient habilités à pouvoir anticiper, diagnostiquer s'il y a une urgence ou pas. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est une matière qui devrait s'enseigner à l'école, veto, euh, parce que la régulation <rire> vétérinaire, c'est demain. C est, c est... Après, on va parler de télémédecine, hein, mais pour moi, quand on a créé Vétophonie, on a, on a fait de la télémédecine sans le savoir. Euh, c'est une vraie, aujourd'hui, c'est défi... la définition de la télémédecine. La régulation est un des cinq pans de la télémédecine et elle devrait s'enseigner parce que, oui, euh, c'est une autre forme d'exercice vétérinaire. On met à, on met à profit les connaissances qu'on a, mais il faut aussi euh, faire preuve de psychologie, comprendre ce qu'il y a toujours derrière les inquiétudes, ce que disent les propriétaires, euh, être capable de poser les bonnes questions pour ne pas passer à côté de quelque chose, être capable aussi de se couvrir, enfin, il y a tout un aspect même réglementaire, euh, juridique, euh, mais, mais aussi médical, donc c'est une vraie matière à part entière. Alors nous, aujourd'hui, bah, les, les vétérinaires qu'on recrute, on les forme, on a appris en faisant aussi, hein, euh, ce qu'on a fait pendant des années et des années, euh, à force d'expérience, bah, tu sais, euh, tu es capable d'expliquer de, voilà, de, de, à de jeunes vétos comment il faut euh, gérer au téléphone ce, ce genre de cas. Ouais, on sent que c'est une discipline, une façon de faire un diagnostic qui est complètement différent de ce que tu as en clinique parce que as, tu ne vois pas l'animal, euh, tu as des gens qui sont en détresse parfois, 
donc tu t as, t as différentes casquettes de, entre médecin euh, et puis un peu psychologue. Ouais, tout à fait. Temps, alors, euh... tu as, as, as dit le mot tabou parce que tu as dit diagnostic. Alors, justement, il ne faut pas faire de diagnostic. Le diagnostic, c'est une consultation aujourd'hui encore. Pour faire un diagnostic, il faut avoir examiné physiquement l'animal et j'y tiens. Donc, nous, on ne prétend pas faire de diagnostic. Okay. La régulation, c'est vraiment le fait de catégoriser l'urgence. La régulation, c'est de dire est-ce que les symptômes que vous me décrivez, c'est une urgence absolue, il faut aller voir un vétérinaire dans l'heure qui vient ou ok, on a compris, oui, ça nécessite de voir un vétérinaire, mais ça peut largement attendre demain matin la réouverture, on va vous caler un rendez-vous sur l'agenda du veto et vous le verrez demain matin et tout ira bien. Okay. Donc c'est ça l'enjeu, tu vois, c'est de catégoriser l'urgence et parfois c'est pas évident. Donc évidemment quand il y a un doute, il faut, le doute doit bénéficier à l'animal, il ne faut pas qu'il y ait de perte de chance, mais c'est vraiment cette discipline-là, okay. effectivement, qui est particulière et qu'il faut enseigner. Ouais, tu mets le curseur sur euh, le niveau d'urgence en fait. Exactement. Et plus il est élevé, plus tu vas préparer, coordonner. Euh... Tout à fait. Bah, plus, surtout quand il est trop élevé, tu vas appeler le veto et tu vas dire, bah là, c'est voilà, typiquement, c'est une torsion d'estomac, c'est un, un chat qui n'arrive pas à uriner, c'est un chat qui est tombé du cinquième étage. Bon, ça, il n'y a peut-être pas parfois besoin d'appeler pour savoir que c'est une urgence. Mais en tout cas, voilà, si les gens nous appellent, c'est vraiment euh, ces quatre figures-là qu'il va falloir... Euh, Bien sûr. Et combien de salariés aujourd'hui alors, il euh, n'y a pas beaucoup de salariés, on est sur des systèmes de, de, de vétérinaires, sont souvent des indépendants, des, des, ce qu'on appelle des, des collaborateurs, des consultants, mais c'est honnêtement, je ne sais même pas dire, mais <rire> c'est beaucoup, beaucoup, je crois qu'on est 60, 70 okay. dans la boîte. Ouais. Et euh, réparti géographiquement dans... Réparti géographiquement partout en France, okay. en fait, ça c'est le gros avantage de ce mode d'exercice, et c'est pour ça aussi qu'il plaît beaucoup, hein. comme, je dis, comme je disais tout à l'heure, on a parfois des difficultés de recrutement dans la profession, euh, pas, pas chez Vétophonie, pas dans la régulation vétérinaire. Parce qu'effectivement, justement, c'est la seule manière d'exercer ce métier en télétravail. Et donc, pour certains, c'est une bonne alternative. Il y en a qui font ça en plus du reste, mais il y en a qui font que ça. Et, et effectivement, ils sont chez eux. Donc aujourd'hui, quand on a démarré Vétophonie en 2010, on a acheté un local qu'on voulait transformer en call center. C'était vraiment la, ça le projet. Puis en fait, très vite, avec la technologie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'être sur site. Et qu'en plus, si on proposait aux gens de travailler de chez eux, on aurait beaucoup moins de difficultés à recruter. Donc on a vraiment des gens partout en France. On sent qu'il y a un vrai intérêt et puis tu es, 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 es dans le télétravail avant le télétravail. Ah bah nous, ouais, on n'a pas attendu le Covid pour télétravailler, ça c'est sûr, on, on en parlera peut-être sur la culture d'entreprise, mais ça, ça a été, nous on a toujours télétravaillé en quelque sorte, Bien à sûr. la force des choses. Donc, euh... Et c'est quoi les défis que vous, vous avez à relever ou vous aviez à relever avec Samuel Plein, nombreux, tous les jours, mais euh, comme ça, euh, je dirais par rapport à ce qu'on vient de se dire, le management, tu vois, c'est quand même, euh, c'est pas une j'enfonce une porte ouverte, mais manager des gens qui sont partout euh, partout en France, euh, que tu peux jamais réunir dans une même pièce, et en plus, avec des business qui tournent 24-24, tu peux même pas dire, on va se faire un séminaire de trois jours, parce que bah, tu as tout le temps besoin d'avoir du monde qui bosse, mmh. tu peux jamais réunir tout le monde, ça c'est un vrai challenge au niveau du management. On a eu beaucoup de challenges techno parce que la, bah, la techno, elle, a, elle évolue et puis elle continue, je veux dire, elle a évolué, mais elle continue à évoluer tout le temps. Donc au début, c'était notre premier système de téléphonie, mais c'était un truc, je me suis arraché les cheveux, pris la tête avec les prestataires. Voilà, aujourd'hui, on a quelque chose d'assez voilà, solide, on a une vraie solution de call center, mais il y a toujours des défis techniques. Voilà, ça, ça, je pourrais te faire deux heures sur les défis. Ouais. Mais... Non, non, mais c'est intéressant. Mais on sent que tu aimes bien le digital, on sent que tu aimes bien comprendre tu vois, les nouvelles tendances. Là, tu as parlé des call centers, de l'évolution de, ah oui. de, de, de tout ça. Et ensuite, tu as Dr Milou qui arrive. Comment c'est arrivé, Dr Milou bah, C'est une belle transition parce que bah, Samuel et moi, on est un peu geek aussi. Donc, euh, on faisait des consultations à domicile d'urgence où les gens nous disaient bah, c'est génial, mais ce serait super si vous pouviez revenir en journée pour faire les vaccins. On leur disait bah, non, ça ne marche pas comme ça, il faut voir avec votre vétérinaire. Donc, on a vite constaté qu'il y avait un besoin 
l'offre de vétérinaire à domicile était très très éparse, très hétéroclite. En plus, c'était un peu mal vu. Euh, petite parenthèse, du coup, j'ai monté une association très vite. Dès 2009, j'ai créé une association qui s'appelle l'AVAD, l'Association des vétérinaires à domicile. Je l'ai co-créée avec deux autres vétérinaires à domicile. Et j'en étais le président jusqu'en 2017, quand j'ai créé Docteur Milou. Il a fallu que je mette un peu en retrait. Mais voilà, il y avait, euh, c est, c est, c est, on voyait qu'il y avait cette demande, ce besoin, et qui était assez peu adressé. À côté de ça, on se rendait bien compte que dans Vétophonie, bah, c'était de la télémédecine qu'on était en, en train de faire. Et nous, euh, Samuel et moi, parisiens, à utiliser les, les applis qui nous facilitaient la vie, les Uber, etc. On se dit, bah, ce serait cool de digitaliser un peu notre, notre métier, de di sûr. digitaliser la relation client. C'est des choses qui n'existaient pas, qui ne se faisaient pas. Donc, c'est comme ça qu'est née un peu l'idée de Dr Milou. Alors, ça a beaucoup évolué depuis Dr Milou. On l'a lancé vraiment, on l'a lancé en 2018. Les premières années, ça a été très expérimental. Quand je parle de Dr Milou, je dis qu'on l'a vraiment lancé en 2020, pendant le confinement. Euh, Aujourd'hui, Dr Milou... C'est un service hein, qui permet de prendre soin de son animal de compagnie sans avoir à se déplacer. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait euh, Globalement, on envoie les vétérinaires chez le, chez le propriétaire de l'animal, euh, soit physiquement par des consultations à domicile, mais cette fois pas les consultations d'urgence, les consultations classiques, euh, la médecine préventive, les vaccins, la médecine de première intention, euh, soit virtuellement via de la télémédecine, téléconseil, téléconsultation. Et tout ça dans un environnement tech. On a vraiment une volonté de développer euh, des features, comme on dit, des fonctionnalités euh, qui facilitent la vie des propriétaires, des parents d'animaux de compagnie. Et c'est quoi les features fac... que vous développez sur ça euh, Aujourd'hui, bah, aujourd c'est la prise de rendez-vous euh, facilitée, l'optimisation de tournée pour les vétérinaires, euh, demain des fonctionnalités où en quelques clics, l'animal peut avoir accès, le propriétaire peut avoir accès à un vétérinaire, peut chatter avec un vétérinaire, on, on fait déjà du conseil vétérinaire par téléphone, demain ce sera de la visio, du chat, euh, que sais-je encore, il euh, y a plein d'idées plein dans, le, dans la roadmap. Voilà. Donc tu as fait de l'urgence de la télérégulation et là tu es sur un créneau où c'est plutôt pour les propriétaires et c'est euh, la technologie qui est au cœur de ton service aide-moi à comprendre la différence entre les trois ouais parfois c'est compliqué les gens souvent disent mais compliqué. ça mérite d'être clarifié <rire> ouais. moi j'entends quand je les entends chacun et ensuite quand je les entends individuellement j'ai un peu de mal à, à bien capter. Oui, bah déjà tu as effectivement, comme tu le dis, une différence de modèle économique. Euh, les deux premiers, euh, les deux premiers business, ils sont plutôt B 2 B, c'est okay. plutôt des, VT, des business pour les vétérinaires, même si parfois le client final est, est, le, est le propriétaire d'animal de compagnie. Il y avait la, cette volonté aussi dans Dr Milou de s'adresser directement au propriétaire okay. d'animal de compagnie. C'est vraiment de créer un environnement, un écosystème pour le propriétaire. Et puis la grosse différence euh, avec Vetalia, souvent on me demande mais c'est quoi la différence avec Vetalia C'est que Vetalia, euh, le métier de Vetalia, c'est les urgences à domicile et rien d'autre. Le modèle, c'est soigner une urgence et renvoyé chez le veto. Nous, avec Dr Milou, on veut être le vétérinaire de famille, le, voilà, le créer un nouveau maillon de la chaîne de soins, peut-être le premier de celui-ci, euh, le médecin de proximité, le médecin de campagne. Donc tu vois, revenir un petit peu au fondement, le vétérinaire, initialement, il n'a pas de cabinet, il va dans les fermes soigner les animaux, les gros animaux, puis éventuellement, il soigne le chien. Euh, revenir à ces, ces fondements du vétérinaire, un mode d'exercice de, qui est très, euh, voilà, très doux, très cool pour les vétérinaires, euh, très appréciable pour les propriétaires. Mais par contre, dans un environnement tech, parce qu'on aime la tech et qu'on pense que la tech peut faciliter tout ça. Voilà. Et avec quelque chose auquel moi je crois beaucoup aujourd'hui, euh, la télémédecine, notamment la téléconsultation. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, c'est quelque chose qui, qui est tout neuf. Euh, je, dis, je dis souvent par rapport à la téléconsultation, il y a, il y a deux freins majeurs. Il y a un premier frein réglementaire, puisqu'il faut avoir examiné physiquement l'animal dans les 12 mois. Puis il y a un frein d'usage, c'est nouveau. Il faut que, voilà. Et après, je ne suis pas non plus... Euh, à promouvoir à tout va la téléconsultation en disant que ça peut tout résoudre mmh. en revanche ceux qui disent que ça ne peut rien résoudre je ne suis pas d'accord non plus donc il y a des cas d'usage de, hein, typiquement un suivi de, un suivi un suivi de plaie euh, de la dermato euh, du, du, 
des problèmes de comportement, euh, de la petite beau, ce qu'on appelle la bobologie, euh, ce qu'on fait tous les jours d'ailleurs avec nos copains qui nous envoient un WhatsApp, euh, mon chien il a ça, qu'est-ce que je fais voilà, bah, Tout ça c'est possible avec beaucoup de précautions évidemment parce qu'il ne voilà, faudrait pas passer, il ne faut pas qu'il y ait de perte de chance pour l'animal, mais je crois que ça peut vraiment être une, la médecine de, faire partie de la médecine de demain. Ce n'est pas la médecine de demain, mmh. mais ça fait partie de la médecine de demain. Ouais. C'est un arsenal en plus. On sent que tu es dans l'innovation et, et, et cette innovation digitale elle prend forme. Donc euh, sur le pet market, il y a des entrepreneurs comme Chloé Fabiani qui fait Pau, qu'on a reçu ici, qui nous disait que pour mener à bien sa mission, elle avait besoin de fonds et d'investissement. Comment euh, tu finances ton business bah, Comme tout le monde au départ avec tes propres sous à toi, ton propre temps, c'est déjà ça la principale ressource d'un entrepreneur, c'est son temps. Hein. Faut que début tu ne te payes pas, pour être tout à fait transparent je ne me paye toujours pas, mais ce n'est pas un souci, puisque nous on investit euh, voilà, quand on monte un, un projet comme ça, c'est un projet ambitieux à long terme et ça nous va donc, euh, donc ça c'est la première des ressources et puis après bah, tu as les financements bancaires euh, j'ai eu la chance sur Dr Milou parce qu'on m'a toujours dit mais non mais quand tu ne fais pas de chiffre d'affaires, les banques ne financent pas, moi j'ai été accompagné par ma banque traditionnelle qui m'a fait un, un, un prêt au départ pour monter la première plateforme, le premier, premier site internet on va dire et puis après effectivement bah, il faut lever des fonds hein, donc il faut aller trouver des investisseurs qui sont qui croient en toi, qui croient en ton projet, qui sont prêts euh, contre quelque part de la boîte euh, à te donner des sous. C'est quoi l'actualité sur la levée de fonds pour Dr Milou Nous on vient de boucler notre deuxième tour de table, je suis très content parce que Bravo. ça a été un, ouais merci beaucoup <rire> ça a été un gros boulot, euh, souvent on me l'avait dit mais voilà, quand tu es confronté tu le vois c'est un vrai boulot à temps plein, j'ai passé neuf mois euh, d'autant que ben, nous on a encore un stade qu'on appelle le précide si tu veux donc on n'intéresse pas encore euh, alors, on n'intéresse pas si je crois qu'on les intéresse mais on n'est pas assez gros pour les fonds de série A mm -hmm. euh, donc les, les vrais fonds d'investissement donc aujourd'hui on est encore sur un tour de, de précide avec des, des business angels des, des entrepreneurs euh, voilà, des entrepreneurs à succès une nana comme euh, Séverine Grégoire que j'apprécie énormément qui avait monté Medocteur.com euh, voilà, qui nous a suivis dans l'aventure parce que ben, Medocteur.com c'était de la télémédecine humaine elle a été précurseur on en a échangé elle m'a dit voilà, elle m'a expliqué tout, tout, toutes les contraintes qu'elle a eues donc c'est très intéressant euh, on en parlera plus tard les, les, les business vous a, angels vous avez levé combien on a levé 1,3 million c'est excellent ouais <rire> Bah, oui, alors après c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça paraît beaucoup comme ça, moi quand j'ai démarré, le, la, le premier tour de table de Dr Milou, on avait levé 300 000 euros, okay. euh, ça nous a bien aidé, on a bien pu, euh, voilà, on a, on a pu tenir un petit bout de temps comme ça, et puis, mmh. en fait, plus tu lèves d'argent, bah, plus tu en dépenses, donc ouais. ça va assez vite, donc tout le monde ouais. me dit fais gaffe, parce qu'un million trois ça paraît beaucoup, mais je vois bien ouais. que oui, ouais. parce que bah, derrière tu dois, les gens qui investissent en fait, alors, ils investissent, c'est un truc un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'ils te donnent de l'argent pour que tu le dépenses, et ils espèrent que tu vas le dépenser vite, parce qu'évidemment, le but du jeu, c'est de grossir vite, prendre des parts de marché. Donc, euh, voilà. C'est quoi la vision alors 1,3 million, vous faites quoi avec et qu'est-ce que tu as pitché à tes investisseurs L'idée, nous, aujourd'hui, le gros challenge de Dr Milou, alors Dr Milou, c'est un projet pour moi à long terme avec plein d'étages dans la fusée, comme on dit. Aujourd'hui, le premier étage de la fusée, c'est de déployer notre modèle de consultation à domicile sur toute la France. Euh, aujourd'hui, on est présent dans cinq villes. On a démarré à Paris, naturellement, parce qu'on est parisien. Ensuite, on a ouvert à Nice, à Bordeaux, à Nîmes récemment à Angers et on vise les villes de plus de 100 000 habitants, on en a une trentaine et donc il faut ouvrir ces villes-là donc c'est ça qui consomme un petit peu de cash comme tu, on peux, dit. tu peux expliquer quel est le process, comment ça fonctionne quand tu ouvres une ville, quel est le, le cas d'usage pour un utilisateur qui va chez Dr Milou bah, le cas d'usage pour euh, un utilisateur qui va chez Dr Milou, c'est qu'il va, va apprendre d'une manière ou d'une autre qu'on qu est là, et ça va être toujours pareil, c'est les gens qui peuvent pas se déplacer, les personnes à mobilité réduite, les animaux euh, très stressés, on voit énormément de chats, hein. chez Dr Milou, 75% de nos, nos animaux, c'est des chats. Okay. Donc euh, pour les chats, c'est assez compliqué d'aller chez le veto, ils sont stressés, etc. Donc bah, les gens voient Dr Milou, ils se disent... Bah... Alors souvent, ils nous trouvent, dans un premier temps, dans un contexte d'urgence, 
nous, on essaye de se battre pour ne pas être le vétérinaire d'urgence, justement, mais souvent, c'est le premier motif pour consulter Dr Milou, c'est un motif d'urgence. On vient chez eux, et là, ils se rendent compte que c'est cool, que ça se passe bien, que ça marche bien, qu'ils ont des vétérinaires aux petits oignons, et ils refont appel à nous. Il y a un taux de répit très élevé chez, chez Dr Milou, parce qu'en général, quand ils expérimentent, ils apprécient et ils refont appel à nous. Donc, je peux prendre rendez-vous chez Dr Milou pour mon chat, pour une visite à domicile, en gros. Mais fais-le. Okay. <rire> mais tout à fait, ouais, le principe. Et puis surtout, c'est que ce soit simplifié. Alors aujourd'hui, ça se fait directement en ligne. Euh, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ce système de réservation en ligne. Mais l'idée aussi, c'est de faciliter l'usage et que ce soit simple. En Bien sûr. Quoi. Donc ça, c'est la première brique de la fusée. Essayer de te, te développer dans des grandes villes où il y a plus de 100 000 habitants. Et puis petit à petit, t'installer avec, avec tes équipes. Et ensuite, c'est quoi les, les autres steps pour bah, développer, docteur Milou Ça prend déjà pas, pas mal de temps de faire ça. Oui. Euh, ça va prendre quelques années. Et, et l'idée, justement, c'est que pendant ces années-là, bah, la partie télémédecine, euh, l'évangélisation qui doit être faite soit faite, que oui. les usages euh, augmentent. Nous, en plus, bah, on aura la possibilité de pouvoir faire des téléconsultations à tous nos clients. Donc, c'est de développer toute cette partie digitale, tout, tout l'écosystème digital, sortir notre application. Mais ça, ça va arriver vite. On va la sortir le premier trimestre 2023. Euh, et rajouter bah, au fur et à mesure des fonctionnalités, comme je te le disais, qui vont faciliter à la fois euh, la vie des parents d'animaux de compagnie, mais à la fois aussi euh, le boulot des vétérinaires. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est que nos vétérinaires, les vétérinaires qui nous rejoignent, on pense que c'est... Bah, parce qu'on l'a vécu comme ça, Samuel et moi, on, a, on adore travailler à domicile et on pense que c'est une forme d'exercice dans laquelle les vétérinaires peuvent s'épanouir. Mmh. On parle beaucoup de bien-être au travail pour les vétérinaires, beaucoup de vétérinaires qui quittent la profession. Euh, nous, on pense qu'on est une alternative justement pour ces vétérinaires-là qui sont déçus de l'exercice en clinique. On leur dit, venez, rejoignez-nous dans Docteur Milou, vous allez voir, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus flexible, les horaires c'est pas voilà c'est des horaires beaucoup plus cool vous faites un peu comme vous voulez et on n'est pas là à avoir 30 clients par jour vous allez voir 6 7 8 clients par jour et, et c'est un mode d'exercice beaucoup plus smooth donc on veut vraiment développer ça et après je dirais euh, la big picture comme on dit à, à très long terme le troisième étage de la fusée bah, c'est une fois qu'on aura euh, tout cet environnement digital la communauté de propriétaires d'animaux de compagnie la, pro, la communauté de vétérinaires c'est de pouvoir adresser d'autres besoins euh, de l'écosystème pet de, de quel genre bah, tous. <rire> tous, les tous, tous, tous les besoins de, de pouvoir être peut-être un jour une sorte de... Alors, j'aime pas le mot place de marché, j'aurais envie de dire tiers de confiance, ce qui fait que demain, pour moi, t'as un animal de compagnie, docteur Milou, tu l'as dans la poche, t'as ton app, et puis t'as besoin de quelque chose, docteur Milou te le propose, quoi. Okay, très bien. Centraliser un peu tous les besoins. On sent que t'as besoin de vétérinaire pour pouvoir faire ta mission, mais t'as aussi besoin là d'une équipe un peu plus transverse pour faire monter cette fusée quels sont les profils que tu recrutes en ce moment Alors nous on a trois pôles je dirais, on a un pôle tech, donc on a recruté, donc on a un CTO, on a un directeur technique, on a recruté des développeurs, un responsable produit, donc ça c'est notre troisième associé Emmanuel Faget qui, qui s'occupe de toute cette partie, qui est vétérinaire également, euh, Emmanuel je le salue au passage, qui nous a rejoint dans l'aventure en cours de route, Très bien. Emmanuel il a créé un service vétérinaire à domicile à Narbonne qui s'appelle Vetdom, aujourd'hui il a 10 vétérinaires qui bossent avec lui, c'est un super, une super réussite, et quelque part ça nous sert toujours, de, c'est un peu l'étalon, on se dit voilà ce qu'Emmanuel ce que, ce qu a fait à Narbonne, on veut le, on veut le généraliser partout en France, donc lui il s'occupe de la partie tech, on a toute la partie opérationnelle, et donc on recrute là, des profils opérationnels, parce que pour déployer le modèle dans les villes, ben, il, faut, voilà, il faut avoir des gens opérationnels qui au quotidien vont aller aider les vétérinaires. J'ai coutume de dire que quand tu es entrepreneur, tu, ton métier c'est de régler l'après-midi des problèmes que tu n'avais pas le matin, hein, pour ça il faut des gens qui soient des vrais problèmes solvers, donc c'est ce type de profil qu'on recrute. Il nous faut des vétérinaires, comme tu le disais, donc on recrute une personne qui va être à plein temps pour le recrutement des vétérinaires, et puis le troisième pôle, c'est le pôle marketing, il faut se faire connaître. Donc, euh, voilà, on a une directrice marketing, mais on, veut on recrute là, un, un ou une responsable marque et communication, community manager, graphiste, euh, pour faire vivre la marque. Ouais, genre, 
j'ai oublié ça, c'est aussi dans mes ambitions, il y, a, il y a faire vivre la marque, il y a faire connaître la marque, il y a faire de Dr Milou une marque forte, il n'y a mmh. pas vraiment de marque forte en santé animale, il y a beaucoup de marques dans le pet food, dans l'assurance, mais dans la santé vétérinaire, à part les chaînes de cliniques vétérinaires et encore qui ne capitalisent pas trop sur la marque, nous il y a une vraie ambition de faire de Dr Milou une marque forte, une, voilà, comme je te disais tout à l'heure, un, un tiers de confiance, un, un référentiel pour les, pour les parents d'animaux. C'est quoi la culture d'entreprise chez vous la culture d'entreprise, elle est très centrée sur le client. C'est un truc qui, depuis le début, nous anime avec Samuel. C'est que et puis moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché parce que je trouve que ces 20 dernières années, on a vu tous les tous les services clients se dégrader dans les grosses boîtes. Voilà, vrai. Plus de services, c'est horrible. Tu penses au digital, tu, tu, tu te dis bon, on digitalise tout, mais la relation client, c'est quand même fondamental. C'est énorme ce que tu dis parce que je suis très geek, je suis très innovation. On veut faire un écosystème digital, mais derrière, en fait, ce qu'il y a dans Docteur Minou, c'est l'humain. Au sûr. final, c'est toujours un vétérinaire qui va venir, et ça, je veux le garder et surtout quand il vient je veux que les gens ils soient contents euh, je, je mets en avant aujourd'hui on a une note de 5 étoiles sur Google bah, avec plus de 300 avis clients euh, je suis pas naïf ça durera peut-être pas mais dans la profession c'est rare d'avoir 5 je crois pas qu'il y en ait oh. beaucoup donc, euh, <rire> et, mais, mais c'est pas un hasard si tu veux c'est que nous les gens qui rentrent dans Docteur Milou ils sont vraiment voilà, aimer les animaux c'est bien c'est le prérequis et c'est important mais il mmh. faut aimer les gens aussi. il faut vraiment aimer les gens euh, donc la culture elle est là et puis comme je te disais il y a aussi une culture très remote donc, ouais. euh, très, euh, où chacun est un peu, euh, voilà, un peu en autonomie on prend vraiment l'intrapreneuriat, il faut que tous les gens qui nous rejoignent, ils aient envie de faire partie de l'aventure. Samuel et moi, on n'est pas là en haut de la pyramide à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Le truc, c'est très horizontal. On fait tous ensemble. Quoi. Nous, à chaque fois que quelqu'un arrive, on leur dit nous, on co-construit le truc. Hein. On, on a une vision globale, mais on n'a pas la vérité absolue et on a besoin de tout le monde pour construire mmh. le projet. Quoi. Et on vit dans une époque où, tu vois, les jeunes qui sortent des écoles, ils ont une quête de sens qui est de plus en plus forte. Ils veulent bosser dans des. Ils veulent avoir des boulots qui ont du sens. Ils veulent être reconnus, ils veulent avoir de l'impact dans ce qu'ils font. On a reçu Johan Latouche ici qui nous disait un peu comme toi que lui, il avait monté sa boîte où tout le monde est en télétravail. Mais il avait réussi à maintenir une forme de culture d'entreprise qui fait que tout le monde est aligné malgré le fait qu'ils soient en remote. Comment tu perçois ça toi je te le disais tout à l'heure, c'est un, un des enjeux majeurs. Je salue Johan au passage que j'adore. Euh, après, plus tu grossis, plus c'est difficile. Il ne faut pas se voir la face. Plus tu as de monde dans une équipe, plus c'est difficile de... Euh, voilà, aujourd'hui, je te disais, dans Vétophonie, 60-70 personnes, je ne peux pas euh, connaître tout le monde, on ne les voit pas, on les recrute, on ne les voit pas, on les voit en visio, euh, donc ça, ce n'est pas évident. C'est un vrai challenge qu'on va avoir sur Dr Milou. La chance qu'on a sur Dr Milou, c'est que ce n'est pas un service 24-24. Donc ça, j'avais dit, euh, le prochain business que je monte, ce ne sera pas 24-24. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut couper et se dire, hey, on se retrouve tous à Paris, à Lyon, à Bordeaux, où vous voulez, mais on se fait une fête tous ensemble, on se fait un séminaire, donc ça c'est hyper important. Mais oui, oui, c'est vraiment l'enjeu de, de, de maintenir cette culture. Après, je rebondis juste sur ce que tu as dit sur les jeunes qui ont un besoin de sens, c'est tout à fait vrai. Après, est-ce que c'est vraiment générationnel euh, Je veux dire, perso, j'ai 49 ans, j'ai besoin de sens. Oui, oui, et plus j'ai plus, plus j'en ai besoin. Et je me souviens, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'écrivais Vitalia, j'avais euh, France 5 qui m'avait suivi, qui avait fait un reportage sur moi. Et dans le reportage, je dis, ben voilà, moi j'ai l'impression de faire un truc qui sert à quelque chose. C'est pas juste un boulot qui me fait gagner de l'argent, quoi. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, dans la culture d'entreprise, il y a vraiment eu ça, parce que Samuel et moi, je pense qu'on a vraiment besoin de sens aussi. Bien sûr. Et euh, bah, Chloé Fabiani, qu'on avait reçu ici, elle nous disait que bah, le fait de monter sa, sa start-up, c'était hyper important d'avoir un, un why, un pourquoi très très fort, donc d'avoir du sens. Qu'est-ce qui t'anime dans, dans monter Docteur Milou Parfois, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que ben, par la force des choses, le fil rouge de ma carrière, c'est le, le côté vétérinaire à domicile. 
sûrement parce que je pense que je vois dans les yeux de mes patients euh, de la reconnaissance, donc je sens que je sers à quelque chose, je me sens utile, et je vois dans les yeux des vétérinaires qui nous rejoignent, qui sont épanouis, euh, je repense à une jeune vétérinaire qui nous a rejoint récemment, Sarah, que je salue, qui, qui nous dit, bah moi, j'avais envie d'arrêter veto depuis que je suis chez vous, je trouve ça génial, quoi. Super. Et elle me dit, elle nous dit, euh, on est seul, et pourtant, j'ai jamais été aussi en, entouré, en fait. Donc, euh, voilà, ça, je pense que ça m'anime au quotidien, et puis, euh, au-delà de ça, il y, y a quelque chose qui me touche énormément, je pense que c'est les, les personnes, les gens chez qui on va, souvent, c'est des gens qui sont quand même un peu isolés, euh, voilà, donc euh, des personnes âgées, des personnes handicapées, euh, voilà, la question du handicap pour des raisons très personnelles mais, 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 mais importantes, on, on a noué un partenariat avec Andy Chien qui fait double sens, que c'est des animaux et ça, ça vient aider des handicapés, donc euh, voilà, ça aussi ça nous donne du sens au quotidien euh, de pouvoir aider une association comme Andy Chien. Comment, juste pour, pour faire la promotion d'Andy Chien, tu peux nous en dire deux mots, qu'est-ce que c'est euh... Andy Chien c'est une super association qui n'est pas assez connue, il faut en parler plus, euh, ils forment des chiens d'assistance, alors okay. souvent on pense... Euh, on connaît beaucoup les chiens guides d'aveugles, alors c'est à peu près la même chose, mais pour toute forme de handicap, pour d'autres formes de handicap, et puis pas que, aussi euh, voilà, pour des enfants autistes, pour des... on a maintenant des chiens d'assistance dans les tribunaux, pour parfois servir de... aider à la médiation. Euh, en tout cas, c'est une association qui fait un super, un super travail, avec plein de bénévoles, euh, voilà, avec des super chiens en plus, et puis c'est des histoires, euh, voilà, donc euh, ça coûte cher de former un chien d'assistance, donc ils ont besoin, ils sont pas aidés, ils ont pas de subvention, donc euh, voilà, faut, faut, faut en parler, faut... Bah, faut si on peut leur, te laisser la plateforme pour en parler, euh, c'est super, et aux auditeurs qui, qui s'intéressent au sujet, qui regardent aussi ce qu'ils qu font, on mettra une note dans le podcast. Génial, merci. Bon, pour revenir plus sur business, on sent que tu suis les tendances numériques, tu es un peu un geek, tu disais tout à l'heure, tu es un vétérinaire, tu as monté des plateaux, maintenant tu montes une start-up. Qu'est-ce 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 que et on, et on est sur un marché euh, du, des animaux de compagnie où il y a un gros boom, il y a des nouveaux usages, il y a un rattrapage qui se fait. Et toi, c'est quoi les les tendances, les opportunités que tu vois sur le marché du pet care J'ai tendance à dire que j'ai pas la boule de cristal et puis j'avoue que je raisonne pas trop comme ça. Alors après, quand je pitch, tu vois, je suis obligé d'expliquer de, aux investisseurs. Mais en ce moment, il n'y a pas trop besoin de leur expliquer. Tout le monde voit un petit peu le potentiel du marché. Même si 2022, là, on est à la fin 2022. Voilà, 2022 n'a peut-être pas été une année folle par rapport aux deux, trois années qu'on vient de vivre. Mais globalement, si tu regardes sur les 20 dernières années, le marché du PET, il est voilà, en pleine croissance. Il est hyper résilient. Il, il traverse les crises. Voilà, donc c'est effectivement un marché où il y a un gros potentiel. On voit qu'il y a de plus en plus un investissement. Tu vois, je ne sais jamais si je veux dire propriétaire des noms de compagnie ou parents, j'ai envie de dire parents, mais c'est pet parents en anglais, c'est plus, plus parlant, mais l'investissement que mettent les familles sur les animaux est, de, est grandissant, ça devient un membre à part entière de la famille. Mm -hmm. Donc oui, il y a bien sûr plein d'opportunités. Après, encore une fois, et ça c'est... J'ai beau être un entrepreneur, je, bien sûr que j'ai des chiffres, hein, c'est mon, mon métier, je ne crois pas que ce soit ça qui m'anime le matin, tu vois, je ne me dis pas, waouh, je fais ça parce que c'est un super film, je fais ça parce que je ne peux pas faire autre chose, parce que c'est ma vie et que, et que j'ai envie d'améliorer le quotidien de cette profession, euh, j'ai envie que les soins soient accessibles au plus grand nombre, c'est une des missions de Dr Milou, et c'est ça qui m'anime au quotidien, alors bah, tant mieux si ça correspond à une opportunité de marché, tu vois, j'aurais peut-être plus de mal à le faire si ça n'intéressait personne, si personne voulait investir. Moi ce que j'ai senti là au cours de l'alvée euh, avec les investisseurs, que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils voilà, étaient hyper ouverts, euh, et ils comprenaient et voilà, ça touche un peu tout le monde. Quoi, hein, parce Bien que finalement, l'animal de compagnie, ça touche au-delà de ça, ça touche tout le monde. Oui, indépendamment du, du, du sens, si tu réponds à un problème, c'est que... Oui. Le marché est une réponse à un problème. Mais le, le, la, pro la problématique, c'est de prendre de plus en plus soin de son animal. C'est de voilà, on voit bien les chats avant le chien euh, avant il était à la ferme à la laisse euh, avec un quignon de pain et de l'eau. Bah maintenant euh, voilà, ils dorment dans le lit. Les chats, ils n'étaient pas médicalisés, sont de plus en plus médicalisés. Donc on répond à ce besoin-là. De toute façon, mm -hmm. ce besoin grandissant de, de, de prendre soin de nos animaux. Bah, sur une veste, une pet care, on s'intéresse justement à ces opportunités pour promouvoir 
en parlant avec des entrepreneurs comme toi. Euh, si tu as des, un investisseur qui ne connaît pas du tout ce marché, quelles opportunités ou, quelle, euh, ou sur quel segment tu les inviterais à regarder pour, pour, à regarder pour investir bah, Je vais prêcher par ma paroisse. Ouais. Euh, je, je sais aussi sur quel segment, je leur dirais de ne pas réfléchir. Okay. Mais euh, oui, ben, aujourd'hui, je pense qu'il y a, oui, sur le marché du soin et sur le marché digital, sur la digitalisation du, du parcours client. Euh, voilà. Après, il y a le pet food, les assurances... Euh, Qu'est-ce que tu penses des assurances Le fait qu'il y ait une forte pénétration au UK et pas en France, tu sens qu'il y a un rattrapage ou pas Quel est ton avis aujourd'hui sur ça À titre personnel, mais bon, c'est très clivant parfois le sujet dans la profession. Je, je, je regrette en tout cas que ce ne soit pas plus développé. Je pense que souvent les gens qui prennent un animal de compagnie n'ont pas forcément conscience des frais que ça peut engendrer dans certaines situations. Alors évidemment, on dit toujours, ah bah vous avez le petit cochon, vous mettez des sous dedans, puis en cas de pépin, vous cassez oui. la tirelire. Ça, on voit bien que ça marche pas trop. Donc euh, parfois, c'est frustrant quand tu es vétérinaire de te dire, on peut pas faire les soins à cet animal parce que le propriétaire en face, il a pas les moyens. Et c'est-à-dire s'il était assuré. Euh, voilà. Alors après, est-ce que les assurances sont adaptées Est-ce que les, les remboursements sont adaptés Est-ce que les, les garanties sont adaptées ça, je, je... Ouais, gros débat. Voilà. <rire> on n'a pas parlé de télémédecine On en a parlé plus ou moins, mais vrai. pas directement. Mais on peut en parler. On entend souvent le fait qu'il y a des freins pour le développer. On sent aussi qu'il y a une opportunité parce que depuis le Covid, on a eu des usages, nous, à titre personnel, pour notre santé à nous. Bon, tu as ceux qui veulent répliquer ce modèle, mais c'est pas aussi simple que ça. Tu peux nous en dire deux mots Alors moi, ma conviction profonde dans la profession, c'est pour ça que je dis, il y a des secteurs sur lesquels je n'investirai pas. À titre perso, en tout cas, je n'investirai pas sur les solutions de télémédecine. Il y a, il y a pas mal de, de boîtes qui se sont lancées sur ce secteur-là, de, de créer un, un logiciel pour faire de la téléconsulte. Aujourd'hui, pour moi, le sujet de la téléconsultation, ce n'est pas un sujet de solution. On peut faire de la téléconsulte avec un WhatsApp, avec un Zoom, avec ce Bien que sûr. tu veux en fait. Donc on n'a pas besoin d'outils. On a besoin de, de, de vétérinaires disponibles pour faire une téléconsultation. Mais le principal frein, on l'a dit, il est réglementaire. Donc là, je peux le dire à titre personnel, il y a, il y a, une, il y a, une gros, il y a un gros frein. Hein. Enfin, je, euh, il faut avoir vu l'animal physiquement dans les 12 mois pour pouvoir proposer une téléconsultation. Ça, c'est typiquement calé d'une règle qui existe en humaine, qui n'existe plus en humaine. C'est-à-dire qu'en humaine, tu fais une téléconsultation où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Euh, ça a sauté pendant le Covid. Et nous, on, on, a, on a lancé la téléconsultation pendant le Covid, mais avec ce frein-là. Alors, je vois bien un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière, mais honnêtement, ça ne, pour moi, ça ne fait pas sens. Parce qu'en humaine, à la limite, tout le monde a un médecin référent. C'est une obligation. Euh, en médecine vétérinaire, la moitié des animaux ne vont jamais chez le vétérinaire. Donc, ça veut dire que d'emblée, tu exclus tous ces animaux-là. En fait, il y a une espèce de crainte que voilà, les plateformes puissent, j'imagine, chanter un peu le vétérinaire. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh, C'est toujours pareil. Moi, avec Dr Milou, je remédicalise des animaux qui vont plus chez le veto. Souvent, mmh. les gens nous disent euh, « ouais, Vous êtes en concurrence avec le veto. » On n'est pas du tout en concurrence. On est vraiment partenaire. On soigne des animaux qui ne vont plus chez le veto. Bah, Et après, une fois qu'on les a remédicalisés, on les remet dans le circuit. Tu vois, s'il y a besoin d'aller faire une chirurgie... Euh, bah, C'est pareil, la téléconsultation. Il y a peut-être des gens qui hésitent à aller chez le vétérinaire. Oui qui, par contre, si on avait le droit de faire une première téléconsultation qui permettrait d'établir un premier diagnostic, voilà, bah, irait plus, plus facilement et tu pourrais plus facilement les orienter vers le vétérinaire. Donc moi, je pense que la profession a vraiment à y gagner en coupant cette règle qui, à mon avis, est un gros frein au développement. Ouais. Parce que derrière, quand dans, les, dans les enquêtes d'intention, les propriétaires des mots de compagnie, ils sont prêts à utiliser la téléconsultation. Quoi. Et euh, c'est quoi le, le, le meilleur use case en téléconsultation moi, à titre hum personnel, humain, tu vois, je vais prendre rendez-vous chez un médecin généraliste sur un sujet, je sais pas, il va me donner, il va me prescrire un médoc, je vais chez le pharmacien avec mon ordonnance, tout va bien. Pour un animal, comment ça marche Bon, il y, y a plein de use cases très simples, je te disais tout à l'heure, euh, voilà, le comportement, la dermatologie, une plaie, euh, voilà, avec un smartphone, tu regardes la plaie, tu peux te positionner, de, de, en tout cas sur un, un traitement de première intention. Tout ce qui est suivi de cas. 
les pathologies chroniques, une suivi de chirurgie. Donc tous ces cas-là, tu peux les faire en téléconsultation. Et après, en première intention, euh, voilà, moi ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que d'urgence en tout cas, ou de domicile même, c'est qu'une consultation sur trois, c'est un problème digestif. Souvent, ce n'est pas des choses graves. Donc tu peux déjà faire un traitement de première intention, comme tu viens de décrire pour toi, de dire, bah, écoutez, faites-ci, mettez-le à la diète, donnez tel médicament, et puis si vraiment ça ne passe pas dans les 24 heures, tu vois, la téléconsultation, c'est une, une discipline qui nécessite de mettre énormément de précautions et de suivi. Et si tu fais ça, voilà, parce que y a, y a, pour moi, y a, le risque, il est maîtrisé, il euh, n'y a pas de perte de chance pour le propriétaire. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire, faites un traitement de deux semaines et puis on se revoit dans six mois. Mm -hmm. Mais voilà, la, télécons la téléconsultation bien encadrée va permettre de dégrossir certains cas. Parce que qu'est-ce qu'on constate dans la pratique quotidienne Souvent, les vétérinaires, tu les interrogeras, ils te diront, nous, on voit les cas, ça fait une semaine que ça traîne. Ils arrivent, l'animal, il, il est à moitié mort parce qu'ils n'osent pas y aller, parce que financièrement c'est chaud. S'ils avaient pu avoir un conseil en amont en téléconsulte, nous, très rapidement, en téléconsulte, tu le vois, l'animal qui n'est pas bien. Tu dis, non, 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 là, ça ne peut pas attendre votre histoire. Donc, allez chez le veto. Mm -hmm. donc, voilà, donc je pense que c'est ça les use cases. Et, euh, et en fait, c'est un peu de la, de, la, de la régulation, mais à un autre niveau, d'une certaine manière, parce que tu es une oui. sorte de filtre que tu as déjà exercé dans tes, dans tes métiers précédents. Exactement, exactement. Mmh, mmh. C'est une régulation un peu plus poussée. Et ça nécessite vraiment de faire attention, de prendre des précautions d'usage, ouais. etc. Mais si c'est bien fait, y a, pour moi, il oui. n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et tu as mentionné le conseil, donc le conseil au propriétaire, pour le coup. Oui, alors aujourd'hui, le conseil au propriétaire, euh, voilà réglementairement, c'est du conseil de portée générale, c'est-à-dire que toi, tu peux le faire aussi, non vétérinaire, tu peux donner les mêmes conseils. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où tu vas commencer à personnaliser le conseil, là, tu vires dans la téléconsulte. Donc, le, le conseil, c'est vraiment des choses très générales. Voilà. Nous, chez Dr Milou, on a une, une partie conseil, mais comme on est vétérinaire, que la société est inscrite à l'ordre, on peut aller un peu plus que dans le conseil, donc on appelle ça conseil pour les gens, parce que régulation, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne comprennent pas, mais on peut aller un peu plus loin, tu vois. Et, et, en général, c'est ça qu'ils veulent comme conseil. Hein. Souvent, les gens, sur notre feature de téléconseil, c'est souvent en urgence qu'ils appellent et ils veulent savoir si c'est urgent ou pas. Tu vois. Bien donc, sûr. Voilà, c est, c est, finalement, c'est de la régulation vétérinaire, mais nous, pour les, pour les gens, pour le grand public, on appelle ça conseil vétérinaire, parce que sinon, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je comprends. On a reçu un autre vétérinaire ici, le docteur Thierry Bédossa. Thierry. Euh, qui œuvre au quotidien pour le bien-être animal, qui nous disait l'accompagnement des pets parents est fondamental pour le bien-être des, des animaux, au final. Et bien t'occuper des pets parents, c'est bien s'occuper de ces animaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi bah, Je ne peux que aller dans le sens de, de ce que dit Thierry, mais Thierry, il a voilà, l'expérience, il a... Et puis, il œuvre vraiment pour le bien-être animal. C'est quelqu'un de très essentiel dans la profession. Je lui tire... Euh, Ici, un coup de chapeau, mais je, je, je valide complètement ce qu'il dit. Moi, c'est quelque chose que, si je pense qu'aujourd'hui, je suis encore vétérinaire, c'est d'abord pour ça. Mais bon, c'est encore une fois, pour nous, peut-être une petite porte enfoncer une porte ouverte. Mais oui, on, quand on soigne les animaux, on soigne les gens, évidemment. Et euh, en parlant de soins, toi, comment tu fais pour prendre soin de toi en tant qu'entrepreneur qui est occupé Qu'est-ce que tu fais pour sortir un peu la tête de l'eau et, et puis rester un peu, tu vois, dans, dans le focus perso Bon, j'ai la famille quand même, je suis père de quatre enfants, je suis marié, j'ai une femme qui m'accompagne, qui m'encourage, qui me comprend, qui est elle-même entrepreneur, alors parfois c'est un peu chaud à la maison, mais ça c'est essentiel, la famille, les amis, le sport, voilà, je continue à faire du sport, je cours, je joue au foot, ça me défoule, et quand je cours j'écoute des podcasts. Et alors qu'est-ce que tu écoutes comme podcast J'ai hâte d'écouter les tiens. Ouais. Euh, moi j'ai deux grands podcasts, les podcasts d'entrepreneuriat, de, hein, de business, il y en a deux que j'aime beaucoup, il y a un podcast qui, de, de Gabriel Gourovitch qui s'appelait Grossmaker, il ouais, a changé, bien ça. Voilà, il a changé, mais j'ai écouté beaucoup tous ces podcasts. Ouais, j'ai écouté beaucoup ça aussi, j'aime bien. Et puis euh, La Galère aussi, euh, que, un, 
pas comment ça s'appelle, c'est une boîte qui s'appelle Start the Fuck Up, c'est une boîte qui donne des conseils de voilà dans l'entrepreneuriat. Et ils ont fait un podcast qui s'appelle La Galère, qui est censé un petit peu euh, mettre en avant euh, les, les échecs. Pas, et ça, c'est important aussi parce qu'on parle toujours des success stories. C'est bien de voir un petit peu les échecs. Bon, au final, ils interrogent que des mecs qui ont fait des success stories. Donc euh, bon, ils sont euh, pas prêts à t'interroger. Hein, <rire> <rire> si, parce qu'en fait, il y a toujours des fails en fait. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant euh, quand tu écoutes des podcasts, c'est de voir un petit peu parce que ouais, on galère tous à un moment donné, tu vois. Donc c'est de voir comment t'es sorti de tes galères et puis surtout de se dire ok, c'est pas grave. Euh, voilà, telle boîte, elle a réussi, mais elle a, elle a connu ces moments-là et elle s'en est sortie. Donc quel pire conseil qu'on t'ait donné ah, Le pire conseil qu'on m'ait donné, qu'on me le donne souvent, on me dit mais tu devrais faire Doctolib pour les animaux. Ça c'est le truc. À chaque fois que je pitch, on me dit ah bah, c'est Doctolib. Non, c'est pas Doctolib. Et en fait, comme je crois pas du tout au modèle Doctolib dans la dans le métier, quand on me dit que je dois faire Doctolib, bon, je, je dis euh... à un moment donné, je suis bon, bah, comme tout le monde veut que je fasse Doctolib, je vais leur dire que je fais le Doctolib des animaux. En fait, c'était pire parce qu'en fait, disons, les gens comprenaient vraiment pas ce que je faisais, donc j'ai laissé tomber. Euh, non, on fait pas Doctolib. Moi, je crois pas au modèle de prise de rendez-vous, euh, de d'outils de, de téléconsultation dans notre métier. On est un petit métier. On n'a pas, on n'a pas les mêmes besoins qu'en humaine, c'est pas le même marché, donc voilà. Oui, et puis tout ce que tu as dit avant, c'était pas du tout euh, Doctolib, au contraire. Non, ouais, ouais, l'accompagnement, tu es dans l'urgence, tu es dans la régulation, tu rassures les gens, tu vas chez eux. Ouais, on est dans l'humain, on est dans l'humain. Ouais. Et euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou que tu donnerais aux gens Alors, le, le, le meilleur conseil que je donnerais aux gens, c'est de, de pas trop de réfléchir. Souvent, je dis, moi, si j'avais réfléchi avant à ce que je fais, je l'aurais pas fait. Donc, euh, ne vous posez pas de questions quand vous voulez entreprendre. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je le cite souvent, celui-là, c'est quand j'ai démarré, je vous disais que j'avais été accompagné par la Chambre de commerce d'industrie de Paris. Et la, la personne qui était chargée de moi, qui m'a donné des super conseils, elle m'a dit un truc hyper important. Elle m'a dit le plan de trésorerie, c'est plus important que ta mère. <rire> le cash, le cash, le cash. Oui, cash is king. Et euh, qui penses-tu qu'on doit recevoir dans ce podcast bah, Vous avez déjà euh, reçu des gens très bien, j'ai l'impression. Euh, non, mais dans l'univers du PET, il y a plein de gens sympas. Euh, Thibaut Pfeffer, empruntement de tout, j'adore Thibaut. Euh, T'es en contact, ouais. super. Euh, Marion Chaussonnet, Ascovette, elle est top aussi. Okay. Un peu sur l'intelligence artificielle, les chatbots, euh, elle a plein d'idées. Euh, Thomas Moreau, you care Ok, je crois que... Ok. Ouais. Voilà, bon, il y en a plein d'autres. Hein. Bien, eh ben, je, je sais qu'il y en a deux sur trois sur on est en contact, <rire> mais euh, quel message euh, as, Je vais te laisser, euh, tu as 30 secondes, tu peux prendre l'antenne pendant 30 secondes. Si tu as un message à faire passer à qui tu veux, à qui tu veux, as une caméra juste là et puis euh, je te laisse euh, l'antenne voilà, pendant 30 secondes. Bah okay. Un grand merci déjà, c'était super, ça passe vite, j'adore échanger, donc un, vous l'avez compris, euh, on, a une, on a une mission, c'est de rendre le soin accessible à tous, euh, le soin vétérinaire évidemment, donc euh, de, de faciliter euh, aussi la, la, la vie des vétérinaires, donc si vous êtes vétérinaire et que vous avez envie de rejoindre un projet euh, qui fait sens avec une belle mission, eh bien contactez-nous, euh, et puis si vous n'êtes pas vétérinaire mais que ça fait sens quand même pour vous éventuellement de, de discuter avec nous, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour 2023, 2024 et 2025 euh, La santé. <rire> C'est con, hein mais à mon âge, ça... voilà. Donc déjà la santé, parce que voilà, cette année, elle était un peu, parfois un peu difficile, pas pour moi, mais voilà. J ai, j ai... Donc euh, voilà, tant qu'on est en bonne santé, tout va bien. Et après, euh, plus sur le business, de garder l'énergie, parce qu'il ouais. faut beaucoup d'énergie pour développer des business. Donc tant que j'ai de l'énergie, tout va bien. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et juste, vu que tu parlais de soins et de la santé, pour toi, c'est quoi la définition du care pour moi, la définition du care, et je crois que je l'ai dit dans ce podcast, c'est vraiment de, 
de mettre le client au cœur du tu vois le, le service client la satisfaction client au, au cœur du de, de ton de ton projet si si si, 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 si ton enfin, si ton why c'est que les gens soient contents c'est voilà c'est ça pour moi prendre soin au-delà de l'aspect purement médical évidemment soigner les animaux c'est notre métier on est tous des techniciens on sait tous le faire par contre prendre soin des gens les écouter les comprendre être indulgent parfois avec euh, leur stress leurs angoisses c'est ça le vrai care en fait bravo mais en tout cas moi je suis très content d'avoir partagé cette conversation avec toi moi aussi j'ai continué encore des heures j'ai compris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses euh, la télérégulation l'urgence euh, les soins la technologie euh, l'investissement en tout cas bravo pour ce que tu fais j'espère que nos auditeurs ont apprécié euh, cet échange euh, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast merci merci à toi Mohamed à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de Invest in Paid Care jusqu'au bout j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez liker notre podcast sur votre plateforme d'écoute pour suivre les prochains épisodes. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn et m'ajouter si vous souhaitez échanger sur les opportunités d'investissement sur le marché du pet care. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao